0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit az első Evolut live-on. Én Farkas Zsolt vagyok az Evolutnak az ügyvezetője. A mai nap egy igen ellenmondásos videónak, illetve területnek a kibeszélésével készültünk szakértőkkel. Nem tudom, hogy hányan láttátok, meg fogjuk amúgy mutatni egy bevágást a videóból a Csíki Sörnek a Mit Csinálnak a Csajok karanténban című videóját. Elég heves 4300 reakció, 1000 feletti megosztás, illetve 770 komment érkezett a videóra. És, és hát nekik ment nagyon sok médium, ugye itt különböző dolgok miatt, amiről majd ugyancsak beszélni fogunk. Az első vendég, aki amúgy az Evolute tagja is, az kormos Nikolett. Ide is niki Nikit. Szia, Niki! Niki az Evolutban vezető szövegíró és... És kreatív koncepció, kampányalkotási szempontból fogja nézni a, a, a dolgokat. A, a második vendégünk uh, Spanó Csaba. Csaba uh, a Kreatívó Médiának a vezetője, Szia Csabi! Hello. a Kreatívó Médiának a vezetője és, uh, és tulajdonosa uh, producer, uh, szenzációs uh, reklámfilmeket uh, csináltok szinte, majd erről úgy uh, is uh, fogunk beszélni. És a, a negyedik vendégünk végül, de nem, nem utolsó sorban, az pedig Szabó Ádám. Ádámról annyit kell tudni, hogy Pécsi Sörfőzdének a korábbi marketing vezetője, az ital Magyarországnak a korábbi ügyvezetője, és jelenleg az efo nál vagy ugye vezető, ha minden igaz. Úgyhogy hát viszonylag releváns tapasztalatotok van sörös reklámokban, illetve, illetve sörös produkcióban. Én azt, azt javaslom, hogy, hogy nézzük meg a, a videót, illetve annak egy részletét, és utána beszélgessünk erről, hogy, hogy mire is gondolt a költő, és, és mi, mi is lehetett ezzel a, a, a probléma. Mi a szubjektív vélemény, hogy hogy, hogy látjátok, mire gondolt a költő, mit akartak ezzel elérni?
1: Hát a szubjektív véleményemet azt az, így átforgatnám, ugye a kérdést arra, hogy mi fogyasztó, mert nekem a legnagyobb problémám az az, hogy én, mint nyilván ilyen viszonylag tipikus csoport, Budapesten élő, 31-nehány éves nő, egyáltalán nem érzem magam megszólítva a reklámát, ugye nem engem, tehát ez nagyon-nagyon érezhető, hogy nem engem szólít meg, ami igazából sok, sok reklám, tehát nem kell, hogy mindenki megszólítva érezze magát nyilván, de hogy, itt, de hogy itt az egész biztos, hogy ugye az ellentmondásosság az abból ered, hogy egy jelentős társadalmi csoportnak, vagy kulturális csoportnak kifejezetten a szemére léptek ezzel a reklámmal. És hát talán még annyit, hogy nyilván az, hogy virális tartalom leg belőle, valószínűleg ez a része majd hogy nem kivédhetetlen, tehát aki, aki nagyot szól, az, az minden irányból nagyon sok szempontból lesz támadható, nagyon sok emberhez eljut ez a dolog. Nyilván egy, egy ponton túl pont a viralitása az, ami még úgymond veszélyesé teszi a brand szempontjából, tehát az, hogy valakit már az fog idegesíteni egy idő után, hogy mennyi mindenki találja viccesnek. Tehát, hogy ezek így ez egy ilyen lúpba megy át, és hát igen, és a kérdés az az tulajdonképpen, hogy annak ellenére, hogy ennyire nagy negatív visszhangot is kapott meg pozitívat, is, tulajdonképpen a, aki csinálta az, hogy értékeli, meg hogy nekik ez hogy befolyásolja mondjuk az eladásaikat végső soron.
2: Uh-huh. Itt most nevén nevezhetjük amúgy a gyereket, hogy így a videó kapcsán a szexizmussal van baj? Tehát akkor ezt kimondhatjuk, nem? Igen,
0: igen. Megmondom őszintén, hogy én, én amúgy ismerem Andrást, egyszer kétszer találkoztunk, és, és amúgy nem, nem gondolnám, nem gondolnám, hogy, hogy, hogy az, az lett volna a célja, ami, amit amúgy ráadhatok erre a videóra, de tény, hogy rendkívül szerencsétlen. Ennyi rendkívül szerencsétlenül jött össze, És erre erre a a korábbi gimis osztályfőnökemet, amit ti ismertek, hiszen egy gimnáziumba jártunk, mondását hoznám ide, hogy ugye az a vicces, ami a másiknak is vicces. Valahol értem, hogy itt akartak, de de nagyon-nagyon nem volt jó és szerencsétlen volt az implementálása. Illetve, illetve az egész ahogy, ahogy ez össze lett téve. Én azt gondolom, hogy akár egy marketinges céget vagy egy vagy egy vagy egy, egy tényleg egy-két órás tanácsadást igénybe vettek volna videósoktól, akkor már kaptak volna olyan instrukciókat, ami alapján egy sokkal sokkal profibb home videót lehet készíteni. De ti erről azért többet tudtok mesélni.
3: Hát nekem is van egyébként kapcsolatom a a csikisörösökkel inkább kereskedelmi, tehát hogy nem nem személyes a kapcsolat, és én azt éreztem mindig is az ő tárgyalásaik során, meg ahogy ők próbáltak érvényesülni, hogy tényleg ők egy kicsit másképp értelmezik ezt, ugye ez Zsoltival beszéltük, hogy hogy lehet, hogy ez Magyarországon nem ült akkor át, mint amit mondjuk náluk, náluk ült, de ez korábbi csikisörös reklámokra is elmondható egyébként, hogy hogy ők teljesen máshonnan fogták meg. Nem tudok, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy nyilván a söriparral és marketinggel foglalkozom, tehát nekem a legnagyobb problémám egyébként az volt vele, hogy vettek egy tiktokos mintát, majd azt ráültették egy olyan termékre, amit gyakorlatilag hát a tiktok fogyasztói azok nem vesznek csiki sör. Tehát azon az árponton, ahol ez a sör mozog, ott, ott szerintem 30-35 pluszos városi fogyasztók vannak, TikTok-nak a fogyasztói, meg lehet, hogy ti pontosabban tudjátok, de szerintem bőven ez a van, és lehet, hogy még sokszor alkoholt fogyaszthatnának. Tehát, hogy, hogy Igen. ha nem ismerném egyébként ezt a TikTokos mintát, amire ráhúzták, akkor nem is tudnám értelmezni ezt a, ezt a reklámot, hogy miért innen jön. Tehát, hogy mondjuk a a Borsodi is csinált hasonlót, vagy azért többen csináltak karanténos reklámot. Ha tudok jó példát mondani, pont a, mondjuk a Magne b 6 a, a, a reklámja az tök jó volt, mert azt tényleg elmondta azt, hogy most ez a helyzet, majd később az lesz, és egyébként meg ne idegeskedj, és amúgy meg szedjél magnézumot, mert az amúgy is segít azon, hogy állítólag segít azon, hogy kevésbé, kevésbé legyél. ideges, szóval nekem a legnagyobb problémám ez volt volt ezzel a reklam.
0: És én azt gondolom, hogyha egy kicsit belegondol az ember, illetve végez egy pici közönségkutatást, hogy ha egy ilyet csinálok, akkor annak milyen következményei lehet, milyen milyen aktuális trendekkel megy ez szembe, akkor nem biztos, hogy ezt ezt megcsinálom.
2: Nem tudom, én amúgy azt gondolom, hogy a, a magyar közönség az alapból egy nagyon kritikus közönség, meg az egész társadalom. Tehát, hogy szeretünk balhézni, szeretünk vitatkozni, belekötni dolgokba, és nekem sokkal kevésbé az a problémám ezzel a reklámmal, hogy úristen, mennyire szexista. Nekem az, hogy mondjuk nem megfelelően szerkesztett, vagy borzalom, hosszú, vagy nincsen megfelelő üzenete, az nekem sokkal nem problémám, mert lehet a szexizmust is úgy tálalni, hogy ez egy tényleg egy humoros és érthető dolog legyen, és nem kell álszentnek lenni, meg prűdnek mindenkinek volt olyan estén már legalábbis a legtöbbünknek, hogy két sörrel többet volt, és akkor lelazult kicsit, meg stb. Tehát ez egy teljesen normális velejárója. De mondjuk, hogy kapott volna kapott volna ez a reklám is egy jó narrációt, vagy csak egy felvezetést, meg a végén egy megfejtést, és akkor keretbe rakjuk az egészet, és nem 3,40 másodpercig szól, hanem mondjuk csak egy percig, akkor lehet, hogy egy sokkal hatékonyabb, sokkal érthetőbb dolog lett volna, ami amúgy vicces is lett volna, mégis belekötnek, lehetett volna róla sztorizni, de amúgy meg tök könnyen védhető lett volna az egész. Tehát, hogy nekem ennyi a problémám vele. Amerikában erre annyit mondanának, hogy unalmas.
0: Én nagyon szépen köszönöm a, a részvételeteket, és, és a kedves közönségnek meg azt tudom mondani, hogy jövő hét végén a Booking.com két és félmilliárdos bírságával fogunk foglalkozni, a Farkastórával a dizájnvezetőnkkel illetve, illetve rászvonál aki szakciólógus és performance coach, hogy köszönöm szépen a, a, a figyelmet sziasztok.